0: O documento da liberdade, da dignidade,
1: da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra.
0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, o nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Ao meu lado, mais uma vez... Contamos com a presença dos meus queridos amigos Elo Câmara e Bruno Lorenzito, e, no programa de hoje, nosso episódio número 32, damos em sequência à terceira temporada de nossas degustações de Xantina, o nosso vício nada oculto. Hoje recebemos, para nossa conversa, a professora Marta Arrest, professora titular do Departamento de Ciência Política da USP e diretora do Centro de Estudos da Metrópole professora Marta é graduada em ciências sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul possui mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas e fez estágio de pós-doutoramento no Departamento de Ciência Política do Massachusetts Institute of Technology tendo sido Visit Fellow do Department of Political and Social Science do Instituto Universitário Europeu em Florença, enfim a professora Marta é uma das mais importantes pesquisadoras do Brasil nos temas de federalismo, desigualdade e temas que dizem respeito à política nacional, especificamente nesses campos. Infelizmente, esse host não conseguiu participar da conversa, mas Bruno e Elô levaram a entrevista com a maestria de sempre. Boa audição. Bruno e Elô...
1: É com vocês queria primeiro agradecer antes de mais nada a professora Marta Reste por ter aceitado esse convite para falar conosco aqui na terceira temporada do Café Democrático. É uma grande honra poder contar com, com a professora nesse, nesse episódio e eu queria fazer então uma primeira pergunta com base no último livro lá, As Políticas da Política sobre é, o próprio governo Bolsonaro. Naquele momento da construção do texto, estava no, no estágio ainda indeterminado obviamente inicial, né, se o, uma não definição se o Bolsonaro representava um risco para a democracia. Então a primeira pergunta seria essa, se é, podemos dizer que hoje a gente tem condições de analisar e se ele representa ou não um risco para a democracia. Existem aí vários textos indicando né, a deterioração da democracia, o surgimento de de autocracias, a perda da qualidade da democracia em diferentes lugares do Brasil, inclusive traçando comparativos, mas agora, em 2021, já teríamos condições de dizer que sim.
2: Nesse livro, o As Políticas, A Política das Políticas, né, que é um livro coletivo que nós fizemos e, é, esse livro está muito concentrado é, nas políticas do, do governo Lula e do governo FHC e também do primeiro mandato é, da presidente é, Dilma, né? e nesse livro a, 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 ele surgiu de uma, uma percepção nossa de que tinha uma lacuna pouco preenchida no exame das policies, né? Das políticas que foram é, implementadas, e a gente reuniu um time de especialistas em várias políticas específicas para analisar essas políticas, né? E, e, e se, tem um, se havia uma lógica nas políticas da nova República, né? De fato, então, nós começamos, e, e esse é. Um livro editado, no sentido de que ele não é fruto de uma é, conferência e depois a gente. Jun... não é uma coletânea, né? Um livro editado, nós fizemos é, uma. Como de resto, todos os livros que nós fazemos no CEM, no Centro de Estudos da Metrópole, têm esse formato. A gente convida os autores, a gente tem uma minuta prévia, nós fazemos uma reunião de discussão de trabalhos, os autores refazem, a gente faz uma segunda reunião de discussão de, de trabalhos. Então, os capítulos têm mais ou menos a estrutura, uma, uma estrutura bastante similar, a depender do objeto. Né? E, e a gente acha que é um bom balanço que estava faltando no debate brasileiro né, sobre o conjunto das políticas desses dois governos. Mas, quando nós começamos a produzir esse livro, foi, de fato estávamos é, já indo para a campanha eleitoral, né, e quando nós, é, concluímos, nós concluímos o livro, mais ou menos no, no período em que o presidente Bolsonaro foi eleito. À época, né, a, a, a campanha eleitoral, ela já tinha esse tom, né, de que ele poderia representar uma ameaça à democracia, né? Ele já tinha dado várias declarações em que esta, essa, esse temor uh, parecia é, fundado, né? Ele é, já tinha declarado que por ele ele teria metralhado o presidente Fernando Henrique, né? É, na campanha eleitoral, né? o filho tinha dado uma declaração de que bastaria um cabo e um soldado para depor o STF, então, assim, tinha declarações que, de fato, é, causariam temor para os democratas convictos. Mas a época da campanha né, nos parecia, sobretudo é, para os analistas políticos de pendor mais moderado, nos quais eu me incluo, né, de que é, poderia haver um certo... Essa, essa, tanto as declarações dele, quanto as declarações dos que faziam oposição a ele na campanha, né, poderiam ser fruto do, do clima eleitoral, né, que ele, digamos assim, empregava essa retórica para chamar atenção sobre si e que os seus, os seus é, opositores o acusavam de fascista para assim, exagerar as diferenças, né, é, a, Uh, e nós sabemos, e isso é importante, né, que não devemos esquecer, que, a despeito de nós termos tido um regime militar no Brasil, né, mesmo durante o regime militar, nós tivemos a continuidade do processo eleitoral, a continuidade do funcionamento do parlamento, embora uh, um sistema partidário muito controlado, então nós temos tradições uh, liberais no Brasil. Então, a uh, época, eu acho que é, cabia dúvidas, né? É, cabiam dúvidas sobre as, as, a, 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 digamos assim, a falta de convicções democráticas do presidente, porque afinal de contas ele também tinha sido parlamentar durante 30 anos da vida dele, então assim, havia dúvidas, né? Hoje, à luz do que nós sabemos e à luz do que ele é, é, tem feito né, e do que tem declarado. Né? eu acho que resta é, pouca dúvida né? é, sobre as nossas preocupações com o futuro da democracia. Né? Esta semana, né, nós estamos gravando esse, esse podcast na, na, nos primeiros dias de, de agosto, né, essa semana que passou, e as últimas semanas têm sido muito tensas, né, porque ele tem dado é, declarações né, de que é, não, aceitar, é, não haverá eleições se não for é, via voto impresso, né, ele tem investido sistematicamente contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Barroso, ele tem é, acusado o sistema eleitoral brasileiro de ser um sistema fraudulento e que ele não vai aceitar o resultado se é, o Lula ganhar, né? e que é o candidato que as, que as pesquisas estão dizendo que tem probabilidade de ganhar, então tudo isso nós estamos falando nessa conjuntura de agosto de 2021, né? então é, assim, hoje eu eu acho que cabe pouca dúvida, né, de que é, as declarações dele é, sejam apenas retóricas, né, ele é, é, tem, dado, é, tem dado motivo para preocupação, não por acaso, né, né nessa semana também, é, um grupo de empresários, intelectuais, ativistas, é, assinaram um manifesto, também manifestando as suas preocupações com o futuro da democracia no Brasil. Né? Então, agora, é, não estamos no terreno dos arroubos de campanha. Né? É, de fato, é, é muito preocupante a... É, o que, o que ele vem sinalizando com relação a, a, ao respeito ao resultado das eleições.
1: Uma das questões que entra aqui, inclusive, é justamente a capacidade dele de dar vazão para aquilo que ele manifesta, mas eu acho que a gente não pode tratar de forma trivial o discurso, dada a própria importância do discurso de um presidente da república, eu acho que ele esvaziou simbolicamente a cadeira que ele ocupa, até pelas posturas e pelas ações, mas eu concordo com o diagnóstico, eu entendo também que é, ele, ele... seguindo muito um modelo que não é só local, ele se inspira em Trump, enfim, ele acaba repetindo algumas coisas, infelizmente, para é, atrapalhar o nosso país.
2: É, mas aqui tem duas dimensões, né? Que, as duas uh, 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 igualmente preocupantes, né? Uma primeira dimensão é o desempenho dele como governante, né? Que foi é, desastroso, para dizer é, o mínimo, né? ele parece não ter é, muito interesse por, por governar e parece considerar que governar não é responsabilidade dele. Né? Então, ele é, teve um, um desempenho como governante, como gestor de políticas públicas, é, desastroso. Né? E, além disso, como você está dizendo, né, ele transformou as declarações do, do, da presidência em bate-boca de boteco, né? uma coisa de, de final de noite, assim, né? uma coisa de é, sábado de madrugada, né? aquela coisa assim, já sarjeta, né? é, é um comportamento assim, vulgaríssimo que ele já tinha. Né? Um presidente chamar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral de idiota e imbecil, né? É, e isso não é uma declaração é, num momento de destempero, de descontrole, é o comportamento regular dele, né? É, de fato, é, degradou, degradou é, muitíssimo uma instituição, né? porque uma coisa é o presidente, outra coisa é a presidência como instituição, né? E a, que foi é, tremendamente é, degradada né? e, e ele coloca o nível do debate público é, num nível assim, muito é, rasteiro. Mas a outra dimensão é essa sobre a qual nós estamos falando, né? é ele como político e como candidato. Né? É, um candidato não pode, e principalmente sendo presidente da república, ele não pode anunciar de antemão, né, que ele não vai aceitar o resultado eleitoral, ele não pode levantar uma suspeição de que o presidente do tribunal eleitoral está manipulando o processo eleitoral para favorecer um candidato, no caso Lula, né? Ele não pode declarar que as urnas são viciadas para produzir o 13, né? E, sobretudo, declarar tudo isso sem ter nenhuma prova, sem ter nenhuma evidência, né? então assim é, um, é uma é uma coisa é, que se fosse assim aquele primo chato que não deu certo na família já seria chato sendo presidente da república é assim é, é, é péssimo né é péssimo 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 né não, é, é... É, nós que somos analistas, né, que, que é, esta é a nossa profissão, né, tentar ver a lógica dessas coisas, é, 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 é até desagradável, né, é uma, é um, é, torna o exercício da nossa profissão, assim, um peso, né, porque a... É, Inclusive, nós temos que praticar a autocontenção, porque as declarações dele, os comportamentos dele, né, nos causam tanta indignação pessoal que você tem que lutar contra você mesmo para não entrar no mesmo nível, né? É, de, 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 e eu vejo, assim, que, que muitos colegas analistas não aguentam e acabam entrando no mesmo nível, né? O que acaba desacreditando o nível geral do debate, né? Mas eu acho que ele, ele já anunciou o, o roteiro dele. O roteiro dele, né? o roteiro dele é, é desacreditar de antemão o resultado eleitoral, né? que caso a, as pesquisas de opinião se confirmem, ele tem uma chance altíssima de perder a, a eleição. Né? A gente sabe que pesquisas eleitorais um ano antes das eleições podem ser é, revertidas, né? mas é, a ah, digamos assim, para uma pessoa que não tem apetite de governar é difícil que ele consiga produzir um bom resultado até o ano que vem, então a probabilidade de que ele perca a eleição é uma probabilidade real, ela não é uma, uma imagem, fruto da nossa imaginação, né, ou do nosso desejo, né, as evidências que nós temos de, apontam nessa direção, né, e é, caso ele perca, né, ele tem dado declarações dizendo que uma parte do exército o apoiaria nessa né, estratégia de não aceitar o resultado, que parte das polícias militares também não ah, o também o apoiaria, e parte da sua base eleitoral estaria a, a, armada para é, apoiá-lo nessa, nessa aventura de não aceitar o resultado é, da eleição. É, é, isso, ele, tem, ele tem dado evidências nessa direção e repetiu isso essa semana, né, dizendo que se precisar da Constituição ele tem as armas do lado dele. Né? Então ele já tem um roteiro anunciado, ele não, não, por ocasião daquele episódio lamentável no 6 de janeiro nos Estados Unidos, ele não só não condenou aquilo, o que todo mundo democrático condenou, como disse, há uma chance de que isso ocorra é, no Brasil se não houver voto impresso. Né? Então assim, ele já anunciou qual é o roteiro dele. tem tem... É, é, Assim, a essa altura dos acontecimentos, é, é difícil crer que isso seja apenas um exercício retórico. Né? É bom levar a sério o que ele está dizendo, porque há boas razões para acreditar que ele está falando sério. Eu queria perguntar um pouco, né,
3: né, infelizmente, infelizmente para além de tudo, o tema Bolsonaro se tornou onipresente quando vai falar existência política hoje, um pouco, obviamente, porque é o governante, mas outro porque modificou muito a maneira como se entendia, como se fazia política. E eu queria perguntar, nesse sentido, a partir da sua trajetória, pensando federalismo, pensando políticas públicas, o que, que o Bolsonaro significa? Porque, sendo um país federalista, claro, tem toda uma, com diferentes maneiras, PSDB, PT, cada um de sua forma agindo, e o Bolsonaro parece... Ter, tentar pelo menos implodir esse arranjo, então quando no decorrer da pandemia, que é um evento catastrófico, não só não coordena, o que seria desesperar, mas ele coloca empecilhos, ao mesmo tempo que fala que não pode fazer porque supostamente o STF teria impedido, o que nós sabemos que é uma mentira, mas também ele ingressa com ação, com a DI, para falar que os governadores não podem fazer lockdown, por exemplo. Uhum. Então, nesse sentido, o, e ao mesmo tempo, e aí é interessante, o STF, que historicamente tem decisões mais centralizadoras, começa a mudar o, o seu entendimento para dar mais autonomia para o para os estados, municípios também, mas especialmente ali nos casos eram estados. E o que eu queria te perguntar, pensando nessa trajetória da, na Nova República e pensando agora, se isso sinaliza uma mudança de fato da maneira de se entender federalismo ou, claro, a gente está no olho do furacão, né? então é muito difícil saber daqui por diante, mas a seu ver é algo mais pontual, Bolsonaro ou sinaliza alguma mudança, talvez um pouco mais ampla na forma de entender federalismo.
2: Esse tema, esse tema eu acho é muito interessante e assim eu eu é... Parei um tempo de acompanhar as questões do federalismo brasileiro para me dedicar ao estudo das, das desigualdades, né? E estou concluindo trabalhos uh, nessa dimensão, mas eu vou voltar ao tema do federalismo porque eu acho que é o estudo, né? Vou voltar a estudar é, esse tema porque eu acho que, de fato, aconteceram coisas muito interessantes uh, no governo Bolsonaro e, sobretudo, a tragédia da Covid, né? É, ela é, é, tornou isso patente. Né? Então, eu, deixa, deixa eu ver se eu consigo responder essa questão, que tem muitas pontas de um modo razoavelmente organizado. Tá? É, então, nós, o, a, a minha interpretação né, é que é, o modelo de federalismo brasileiro, né, que, que foi adotado em 88 e que é, só sofreu incrementos até o governo é, bolsonaro é um governo é um modelo de federalismo que concentra muita autoridade na união, né? Que não deve ser confundida com o presidente, né? É, a união por união. Eu estou me referindo ao presidente, ao Congresso, ao STF, né? É, todo o nosso sistema decisório concentra muito, muita, muito decision making, né? Muita autoridade decisória na instância federal. Tá? E nós tivemos é, presidentes no Brasil, como o Lula, como o Fernando Henrique e a, e a, e a presidente Dilma, uh, inclusive, né, que uh, assim, tinham uma agenda para o país né, uh, e uh, implementaram políticas em que a, a União tinha um papel protagônico na, no, no, enfrenta, na, na, no desenho das políticas nacionais. Né? E aí eu poderia listar é, várias políticas, né? o FUNDEF, o SUS, enfim, a, a, por questão de tempo agora eu não me lembro de, de, de citar cada política, mas assim, esse é um, essa é uma visão que, que eu tenho. Mas, então, o que eu quero dizer é que existia uma certa... Uh, um, um certo fit, uma certa adequação entre o desenho da Federação Brasileira, tal como, pensar, como pensado pelos formuladores da Constituição de 88, e os presidentes que se seguiram, porque todos partilhávamos desta desta visão, né, do protagonismo é, do centro e do papel redistributivo, regulador do centro, e eu tenho da união, né, do, da, da esfera central, né, e assim eu tenho feito pesquisas de, de percepção de eleitores com dois colegas meus, o Diogo Ferrari e o Rogério Schlegel, e os eleitores também têm essa visão. Quando você pergunta para os eleitores qual é a eleição mais importante, qual é o nível de governo que toma as decisões mais importantes, a esmagadora maioria responde ao governo federal. Tá? Bom, é, a, o, o presidente Bolsonaro, né, ele não tem... A agenda do presidente Bolsonaro não é uma agenda de governar. Né? é uma agenda de é, desmontar a regulação existente e as políticas existentes. Né? Ele está em linha com conservadores que acreditam que, se você desmontar essas políticas, a ordem anterior, no caso dele, a ordem do regime militar, vai emergir. Né? Mas ele não tem, propriamente, propostas de política, né? É, a sua principal proposta é desregulamentar, tirar o, a, 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 a interferência do Estado né, em diversas esferas. Ele acha que existe um excesso de regulação e ele, no fundo, em várias... Em várias é, 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 Uh, assim, declarações, sugeriu que ele tem uma visão de que a regulamentação, na verdade, é uma desculpa do fiscal para multar e tirar dinheiro do, do cidadão. Ela não, tem, não traz benefícios em termos de organização é, da ordem social. Né? Então, é, no, na, como política de governo, né, o, o presidente Bolsonaro ficou muito mais próximo do que foi o governo Sarney, que é um governo, um presidente ausente, sem capacidade de fazer é, propostas, tá? Isso, eu, tô, então, eu, eu digo isso, que isso é uma proposta é, de governo, é de, uma visão de governo que existiu independentemente da pandemia, eu vou entrar agora na pandemia porque eu acho que aqui tem uma coisa diferente, tá? Mas, assim, eu acho que a ausência do governo federal e o protagonismo dos estados, né, ele existiria no Brasil, mesmo sem pandemia, porque como capacidade de governo, de formular políticas e de liderar a implementação de políticas, o governo Bolsonaro é um governo muito fraco, sabe? E é forte assim no bate-boca, ele é forte nessa coisa de usar a visibilidade da presidente da república para perseguir um tema, para conseguir ter muita visibilidade, fazer muito barulho, mas em termos de governo mesmo, ele é muito fraco, né? E, ó, e a estratégia dele para algumas políticas em que a união era muito importante foi simplesmente não aprovar nada, Sabe? Então, a estratégia dele para o Fundeb era deixar morrer. Não morreu porque a, a comunidade do setor se mobilizou, desenhou, acertou com o Rodrigo Maia, foi lá e aprovou. Né? A proposta dele para o salário mínimo né, era deixar morrer, como, de fato, é, é, expirou em 2020. Né? Então, é, é, é um governo... Car diferentemente dos governos Lula, Dilma, Fernando Henrique, em que os presidentes ocuparam essas oportunidades institucionais para alavancar uma agenda de políticas, né? O governo Bolsonaro é mais parecido com o governo Sarney, um governo fraco, sem iniciativa, bom, como como em política não há espaço vazio, alguém ocupou esse espaço, né? E no, enquanto o Rodrigo Maia é, foi é, é, o presidente do, é, do Congresso e da Câmara dos Deputados, ele ocupou é, esse espaço, mas com enormes dificuldades, porque, é, como a temperatura da política ela é altamente conflitiva, você gasta mais tempo, mais energia, um tentando segurar o outro, do que propriamente em construir políticas. Tá? Agora, no que diz respeito à pandemia, hoje, sobretudo com os dados da CPI e tal, que estão saindo, né, a CPI do Senado, sobre a Covid, fica muito claro, eu já tinha essa interpretação, mas para mim ficou mais claro ainda, de que, na verdade, ele tinha uma outra proposta, né? A proposta dele era cloroquina... É é, não tem isolamento é, vertical, somente os velhos é, ficam em casa, ivermectina contra o isolamento, contra lockdown, né e, eventualmente, até mesmo contra a vacina. Né? No, é, o, que a, o que a CPI está mostrando que, é que eles não tinham pressa, em comprar a vacina que estava batendo na porta e oferecendo e estavam dificultando a vacina do Dória, né? Então, ali, e, e assim, tem evidências de que é, o Ministério da Saúde estava treinando profissionais para... Eles tinham todo um aparato para colocar a cloroquina, a vivermectine, e esse tratamento alternativo como como é, solução, né? porque o que ele temia, a interpretação dele, e eu acho que ele acredita nela, né? de que o isolamento social é, na verdade, uma estratégia da oposição para parar a economia e, e prejudicar a popularidade do governo dele, né? porque, além de tudo, ele também é bem paranoico. Então, é, eu acho que ele tinha ali... É, então, eu quero, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, não é que ele não tivesse proposta para o enfrentamento da, da pandemia, ele tinha uma proposta muito ruim, que era, con, era, que era é, condenada no mundo todo, né, e que é, é, não obteve a adesão da maior parte dos governadores não obteve a, a, apoio em parte importante do Congresso e menos ainda no STF. Então, o que nós tínhamos ali eram duas propostas para enfrentamento da pandemia. Uma proposta que era isolamento social, porque lembra que é, durante todo o ano de 2020 é, é, nós não tínhamos perspectiva de ter a vacina. Né? a descoberta da vacina foi só mais para o final do ano né? então é, o isolamento ou lockdown sem perspectiva de vacina era de fato uma perspectiva assustadora porque é, quem tinha que tomar a decisão tinha que tomar a decisão e dizer, bom, vão, botar, vão trancar as pessoas em casa e quando é que elas vão poder sair né? é, é, então de fato é uma perspectiva assustadora, mas o que nós tínhamos até bem avançado de 2020, né, eram duas alternativas, né, uma alternativa que era o isolamento social enquanto se é, encontra alguma solução comprovada pela ciência, e essa outra perspectiva deles, que era a perspectiva sai para a rua, vai trabalhar e toma cloroquina e ivermectina, o tratamento precoce e tal, que infelizmente do ponto de vista do custo social, todos nós gostaríamos que essa fosse uma alternativa eficaz, né? porque essa alternativa, se funcionasse, teria muito menos custos econômicos e muitos custos sociais. O problema é que ela não funciona. Né? Então, quem tem que tomar a decisão, né? e, sobretudo, governadores e prefeitos que gerem o sistema de saúde, os sistemas de saúde e, e, saber, e sabiam que iam arcar com a, a explosão de demanda sobre os sistemas de saúde, que de fato ocorreram, né? é, não, não compraram a visão do, do presidente Bolsonaro, nem né, o STF, para sorte nossa, porque senão a, a, os níveis de mortalidade teriam sido muitíssimo superiores. Tudo então, isso para dizer que, eu acredito que ele, de fato, queria é, que uh, o STF proibisse os governadores de uh, adotarem as políticas, ele queria, ele, nesta conjuntura, com relação à COVID, ele queria que o governo federal, que é a União, tivesse autoridade exclusiva sobre... As, a, as políticas né, de circulação de pessoas e tal, mas o STF, uh, eu acho que na decisão que tomou, fez uma escolha por políticas, né, o, o STF toma muitas decisões que são consequencialistas, né, interpreta a Constituição é, de modo consequencialista, eu acho que o Dada a informação que se tinha naquela altura sobre a inefetividade da cloroquina, os, eu, a minha interpretação é que os ministros do STF consideraram uma temeridade né, entregar para o Bolsonaro aquela altura ali já claramente um presidente muito despreparado para governar. Né, até ali a única coisa que ele tinha feito era polêmica. Né? Então, eu acho que é, o, o STF antecipou, olha, se a gente não colocar é, mais gente em campo, não deixar os governadores e os prefeitos agirem, é, isso aqui será uma tragédia. Né? Então, eu acho que o, o STF, nessa decisão aí, tomou uma decisão consequencialista, escolhendo uma das alternativas de enfrentamento da crise, da pandemia, que estava na mesa, né, que era a menos custosa. Né? É, tudo isso se tomou, eu, eu, eu penso assim, que quem teve que tomar decisões nessa, nessa conjuntura, em, em, em condições de elevadíssima incerteza, né, baixíssima informação, deve ter sido trágico para quem tomou a decisão, mas eu acho que, que, na prática, o que o STF fez foi escolher a política e, ao escolher a política, escolheu quem ia implementar. O que eu quero dizer, portanto, é o seguinte, vamos, vamos imaginar, em termos contrafatuais, que você tivesse um presidente que defendesse o isolamento e a vacinação, o STF teria ficado do lado do presidente contra os governadores. Sabe? Mas, ali, aquela altura, a credibilidade do Bolsonaro como governante já era muito baixa. É, o que a gente tinha ilusão de o que, que ele poderia fazer. Né?
3: É, eu acho que isso acaba respondendo também, porque no campo do direito, que é o campo no qual eu trabalho, tem se falado muito... Que da histórica centralização que o STF faz, né? Na disputa de competências, é muito raro que, não, que eles não decidam favorável à União, muito raro. Uhum. E aí, estava-se pensando, será que agora vai adotar uma noção de federalismo menos centralizadora? E pela tua fala, não necessariamente, porque foi uma decisão que se pensou numa questão muito pontual, muito específica, e que talvez isso não sinalize para o futuro, a menos que seja algo tão dramático como foi agora, né? Então...
2: então, mas assim, eu acho, acho assim, não houve uma reforma das instituições federativas, sabe? As, a Constituição, no que diz respeito à distribuição de competências, não foi alterada, né? Mas é, há casos na história, por exemplo, o caso do Canadá, né, que é bastante bem estudado, é, que mostra que a, a, a descentralização do Canadá ocorreu por efeito das interpretações da corte, sem mexer na Constituição. Sabe? Então, a corte vai interpretando é, 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 conflitos né, entre as unidades da federação em uma determinada direção e vai criando uma jurisprudência naquela direção e ela modifica na prática como funciona é, o federalismo. Né? Ah, e, e aí eu acho que não é possível é, realmente é, antecipar né? ah, o que acontecerá né? isso vai depender um pouco também de resultados eleitorais da continuidade é, é, do nosso sistema né? é, eu acho que é difícil antecipar o que pode ocorrer. Né? Eu, pessoalmente, que tinha muita simpatia por um modelo centralizado, né? com base na nossa experiência com Lula, Fernando Henrique, Dilma, que foi uma experiência que produziu é, muita redução de desigualdade, expansão de políticas no Brasil. Né? Hoje vejo com mais simpatia, do ponto de vista normativo, que os governadores tenham alguma autoridade, porque os governadores é, conseguiram, imagino, a custa de quanto esforço, né, é, evitar o que poderia ter sido uma tragédia muito maior.
1: Eu tenho uma pergunta que se relaciona pelo, pela seguinte questão, é, parece que existe aqui uma ruptura em relação a construções das, das políticas, se a gente compara o que foi feito nas políticas públicas do PSDB e do PT, não sei se eu interpretei adequadamente, mas teria havido uma receita de sucesso na continuação com as modificações dentre essas políticas, e se o Bolsonaro, ou se o Temer já começou isso, enfim, é, mas ele em particular, por se mover dessa maneira quase que entrópica, né? só pela negatividade, é só pela pelo não governo, é, nessa produção de paradoxos, porque ele ele nega o papel que a gente está acostumado. Isso é muito difícil de processar até, né? É, 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 você é o presidente da república, mas como é que você não quer governar? Por que, que você foi parar ali? Né? Uhum, uhum. São várias outras questões que a gente... Não, né? e por que, que você quer ser
2: reeleito, né? Porque... <risos> você quer continuar. <risos> você quer ser Já... continuar, assim, para que exatamente? Me diga, assim, qual é a, a, a obra que você quer continuar, né? Porque isso também não deu para perceber até agora, né?
1: E por causa da facada a gente não teve a participação deles no, nos debates e também não, não ficou em lugar nenhum registrado ali um plano, né? Então, no, uhum. a gente se jogou no, no, no abismo e Exato. vamos lá, vamos se aventurar o Brasil, né? Se aventurar uhum. na, na história. Mas ele promoveu uma ruptura quando ele vai é, trabalhar com essa desregulamentação e se a professora me permitir uma interpretação, pode, pode estar até equivocada, mas... Há uma dimensão quase que biopolítica nisso. Eu acho que o tema da biopolítica se coloca por causa da pandemia, né? Mas a pessoa usou a expressão deixar morrer as políticas, né? Me parece hum. que, uma medida, é meio isso, né? É fazer viver e de deixar morrer e parece que o, que o governo é, é dele é movido justamente por esse ideal da, da não interferência, da desregulamentação, é, que aí não é nem uma questão de intensidade, é, é, é uma negatividade, é não, não fazer, né?
2: É, eu acho que é. Uh, veja, por exemplo, toda a proposta dele, é, que ele se empenhou e tal, para o trânsito, né? Eliminar a cadeirinha da, da criança, estender o tempo do motorista. Você pensar assim, cara, o Brasil tem tanto problema, né? E você. É, é se empenhar por isso, né? mas ele sinaliza essa ideia de que haveria um excesso de regulamentação né? é, e que é, é, ele não entende é, os fundamentos dessa regulamentação. Né? Então, por exemplo, eu me lembro a propósito do, do, da questão da cadeirinha da criança, né? eu, teve muito material dizendo que estudos mostravam que a, 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 a taxa de mortalidade infantil, botando a criança atrás do carro, numa cadeirinha, assim, há um fundamento para você regulamentar né, o, o uso do carro ah, nessa direção. Né? E ele disse que isso é invenção da esquerda, que isso é bobagem, que isso não existe, que a opinião dele é diferente, como se ele pudesse ter direito aos próprios fatos, né? É, uh, então eu, eu acho que, que, que uh, para várias uh, áreas, né, ele de fato, é, uh, digamos assim a sua agenda é mais uma agenda de é, desmontar o que ele e eu não diria ele mas um segmento da sociedade brasileira que o apoia né é, considera como um excesso de é, regulamentação que ao fim e ao cabo não traria benefício né eu acho que essa é muito a, a a visão é, de uma parte dos setores que, que, que o apoia, né, então, é, como resultado, né, ele, não, ele bastaria é, deixar determinadas políticas expirarem que uh, uma ordem é, mais livre uh, emergiria, né.
3: Mas eu queria perguntar até o tema da, sobre desigualdade, que é, tem sido o seu último tema de, de pesquisa, que nós temos visto um retrocesso gigantesco, e eu faço referência ao mapa da fome. Assim, fome é o auge de uma, de uma situação tanto de empobrecimento, e nós sabemos nesse momento aumento de desigualdade. Então, de um lado, o Brasil voltou muito, e de outro lado, e aqui eu faço referência à sua coluna para o Nexo Jornal do, do mês passado, naquele que começa com as frases do Paulo Guedes, falando do, que os primeiros três anos foram a defesa e agora vão para o ataque, querendo dizer que nos primeiros três anos controle orçamentário, e agora e nós sabemos por quê, porque ele quer garantir a reeleição, e está querendo tornar possível aumento e assim, expansão de mecanismos, como Bolsa Família, especialmente, enfim, licitar bônus de, de inclusão produtiva, mas entre outros. A minha pergunta é o seguinte, ele está sinalizando que ele quer aumentar esses benefícios para que ele possa ser reeleito. Claro que no final, até da coluna assim dando um spoiler, você deixa claro que não, isso não é garantia de reeleição. Mas isso conseguiria, de alguma maneira, amenizar esse aumento da pobreza que, que aconteceu nos últimos anos, ou não? De, de fato, mesmo que seja por esse motivo eleitoreiro, ele não, não consegue com esses benefícios, minimizar ou, ou barrar essa situação? Eu acho que ficou uma pergunta meio confusa, mas é... Não, não, mas eu entendi, é meio... é, eu
2: entendi. É, é, é assim, você está dizendo assim, tem, tem duas dimensões, né? Tem uma dimensão que é a dimensão eleitoral, né? Ah, e ó, nós não temos certeza que a, a expansão do Bolsa Família Tenham, venha a ter um efeito eleitoral. Uh, e outra dimensão é a dimensão do, do combate à fome, do combate à pobreza extrema. Por efeito da competição eleitoral, essas duas coisas estão andando juntas, mas elas não necessariamente deveriam ou poderiam andar juntas. Né? Então, vamos começar pela questão uh, eleitoral. Tá? Há poucos países que tem é, programas massivos de transferência condicionada de renda, como nós temos no Brasil. Tá? Então, o caso mais próximo é o México, e por essa razão, ah, eu, eu estudei nessa coluna do Nex que você mencionou, eu estudei o caso do México para a gente poder pensar o caso brasileiro e quais seriam os, os ah, digamos assim, os, o, o bônus eleitoral que a expansão do Bolsa Família poderia trazer o presidente Bolsonaro, já que ele não esconde, e o, e o ministro Guedes não esconde que eles vão instituir o programa para ganhar a eleição. Né? Isso aqui, é, nenhum analista sério uh, duvida disso. Né? Bom, no caso do México, os resultados eleitorais mostram que o efeito é, eleitoral do programa para o incumbente foi ficando cada vez é, menor. Tá? Por quê? Por que razão alguém votaria num governante que colocou um programa de renda? Tá? O eleitor ele está pensando sempre, se ele está escolhendo alguém, ele está pensando no futuro, ele está pensando no futuro com base no passado. Então, ele projeta o que o governante fará, então, não é que alguém votaria no Bolsonaro para agradecer o que ele fez, ele está projetando que já que ele fez, ele poderia fazer é, no futuro esse tipo de, de programa. Eu tenho, entretanto, é, dúvida. Então, assim, o, o eleitor, a racionalidade do eleitor para reconduzir um incumbente que implementou um programa é um programa de renda né, é para garantir a continuidade do programa porque a ameaça é se esse presidente se esse candidato não for eleito o programa vai ser descontinuado e no futuro eu não, não terei esse programa aqui eu não eu acho que numa competição contra o Lula a credibilidade dessa ameaça é muito fraca porque ninguém pode incrivelmente acusar o Lula de descon continuar o programa a qual ele mesmo está associado e que, na verdade, o Bolsonaro está copiando, sabe? Então, assim, eu não, eu não tenho muita certeza que esse mecanismo, votar voltar no Bolsonaro para garantir a continuidade do programa, veio a ter muito efeito é, é, na eleição, né? Ah, e o que as últimas pesquisas eleitorais estão dizendo é que onde é, o presidente Bolsonaro vai melhor é na região centro-oeste que na verdade é uma região que está experimentando crescimento econômico né? é, na região nordeste ele vai muito mal e o Lula vai muito melhor é, do que ele né? e, a, e a região nordeste é o segundo é, contingente eleitoral no Brasil, então é claro que o, o presidente Bolsonaro não pode escapar muito disso, ele não pode não ter um programa de renda, dada a natureza, do, do, o perfil do competidor que ele tem pela frente, ele tem que fazer isso, né? pensando exclusivamente em estratégia eleitoral. Ele não pode entrar numa competição com o Lula tendo suspendido o Bolsa Família, ele tem que, no mínimo, manter e ampliar. Né? Mas veja que o governo dele foi tão ruim que ele não conseguiu nem, ele, nem criar um programa com um novo, ele não consegue se desvincular nem sequer do, do nome que está associado com o Lula. Então, assim eu tenho muita dúvida de o quanto esse programa vai trazer de dividendos eleitorais para o candidato Bolsonaro, sabe? É, mas, enfim, isso a, gente, a gente vai ver, tudo isso está em aberto, a única certeza que nós temos, porque eles não param de repetir, é que eles vão tentar alguma coisa, porque também o governo o Bolsonaro foi muito mais pródigo em prometer do que entregar, né? Então, a gente não sabe muito bem é, como é que isso vai, vai processar. Agora, o que você está é, dizendo, eu acho uma coisa muito importante, que é assim, na prática, dado o fato de que esse programa está no centro da competição eleitoral, né, os programas para os pobres vão devagarinho aumentando, né, crescendo, expandindo e, uh, ao fim, e ao cabo, essa dinâmica da competição eleitoral acaba digamos assim, nutrindo né, um massivo programa de transferência de renda. Tá? Agora, deixa eu, deixa eu falar aqui uma coisa importante, que é resultado de um trabalho que eu estou concluindo, nós estamos concluindo mesmo, concluindo a redação para se meter para uma, uma revista, com o Pedro Herculano, o Rogério Barbosa e a Heloísa Fimiani, em que é, nós comparamos... O Bolsa Família, com o seguro-desemprego, com o BPC e com as aposentadorias vinculadas ao salário mínimo. E nós demonstramos, nós temos muita convicção disso, que, a despeito do tamanho do Bolsa Família, a despeito é, do, da centralidade que ele tem na disputa eleitoral no Brasil, ele é o mais frágil dos quatro. Por quê? Para mexer no, na aposentadorias vinculadas ao salário mínimo e ao BPC, um governante que queira descontinuar o programa, ele tem que, como elas são constitucionais, ele tem que passar as mudanças pelo Congresso. Né? Então, ele tem que anunciar que vai fazer um saco de maldades e tá com o eleitor e o Congresso tem que deixar, porque como é emenda constitucional, o Congresso tem que deixar a sua digital lá de concordância com o saco de maldades, tá? Isso faz a reforma, a, a desvinculação das aposentadorias do salário mínimo e a desvinculação do BPC do salário mínimo e a postergação do BPC esteve presente em muitas das reformas, das emendas constitucionais que foram apresentadas para mexer na Previdência e não foram aprovadas, tá? Porque o Congresso dada essa competição pelo voto dos mais pobres, que está na base dessa nossa esse nosso debate aqui, né, é, resiste a deixar as suas digitais em políticas né, que aumentam a pobreza e prejudicam a, a, o bem-estar de pessoas muito vulneráveis ao final da vida, que não tem mais como se recuperar. Tá? Mexer no Bolsa Família, tá? nós estamos chamando isso de discutindo com a literatura sobre drift, de active drift, quer dizer, um drift ativo do executivo, né, pode ser feito de modo muito mais escondido. Tá? É possível, e o governo fez isso, baixar o, o, a, o, o, a, a linha da pobreza pela qual alguém é elegível ao Bolsa Família. Tá? Então, se antes uma, quem tivesse renda abaixo de 200 reais era elegível por Bolsa Família, se o ministério respectivo baixa esse valor para 150, quem ganha entre 150 e 200 não tem direito ao Bolsa Família. E isso não precisa passar pelo Congresso. A administração da fila de espera... É de inteira discricionariedade do uh, executivo. A definição do valor dos benefícios é a autoridade do, do Ministério. Tá? A, a lista dos elegíveis é a autoridade do Ministério. Tá? Então, como é que funciona o Bolsa Família? Na definição da lei orçamentária se define quanto bolsa família vai poder gastar e o ministério administra para dentro para quem vai dirigir qual o valor quem tem direito quem e isso é inteiramente invisível a a oposição então isso essa história né aconteceu no governo Temer aí e no governo Bolsonaro também aí a imprensa descobriu isso foi denunciado ficou visível e cadastraram mais pessoas, mas depois começa a descadastrar e baixar os valores de modo invisível. Então, é, para completar a resposta à sua, à sua questão, é verdade que há uma expansão nos períodos eleitorais, mas também é perfeitamente possível, e é da lógica do Bolsa Família, haver um descadastramento nos períodos não eleitorais porque o Bolsa Família, do ponto de vista do seu desenho institucional, é um programa muito pouco protegido. O executivo tem discricionalidade para alterar o funcionamento do programa de modo bastante invisível, até que, enfim, a imprensa descubra, denuncie, uh, e, uh, mas mesmo a informação sobre isso é crescentemente limitada. Tá? Você precisa pedir com base na lei da informação, demora para para descobrir e tal, então, é, é, embora o Bolsa Família seja a menina dos olhos da disputa eleitoral, ele é, dos nossos programas de transferência de renda, aquele que é institucionalmente mais frágil.
1: É bem interessante
2: isso, né, só, assim, nenhuma pergunta, mas só
3: marcar, é bem interessante, porque a gente sempre pensa transferência de renda o Bolsa Família, mas esses outros mecanismos, que até é citado em outros artigos, que vem da, da LOAS, né, por via condicional, isso tem uma consequência muito grande, só deixar marcado Nossa. a importância dessa, dessa comparação que, que você fez.
2: é. É, eu tenho coautores, né? É. É. <risos> A da, sua da equipe, enfim. Tá? Meus colegas, meus coautores.
1: Eu queria dar uma continuidade ainda dentro dessa temática, porque o livro pauta uma série de políticas que tiveram sucesso no, na área da saúde, é, na parte de educação, né? São novas camadas que são implementadas e que você tem um aprimoramento dessas políticas. Mas existe um ponto em comum de não atuação que é na esfera tributária, a não progressividade. E eu acrescentaria aqui né, uma, uma promessa constitucional que ela fica só no plano textual, apesar do esforço do cumprimento das outras promessas constitucionais, que é a tributação das grandes fortunas. E aí eu queria perguntar para a professora, é, será que a gente vai continuar tratando essa temática que já teve adesão em diferentes lugares do mundo? Pelo menos temos aí bilionários que demonstram simpatia para essa questão aqui no Brasil, porque o que falta é a regulamentação, tem a previsão dentro da Constituição. Enfim, será que seria esse o caso? Porque acaba acontecendo também, né, o, o, de uma forma ou de outra, o Suplicy conseguiu a criação de uma regulamentação da renda básica universal que ele defende, mas faltava a implementação. Veio a pandemia e criaram né, mecanismos também ali para, forma paliativa, tentar auxiliar as pessoas estavam desempregadas, enfim, mas em particular dessa questão da tributação das grandes fortunas ou da própria progressividade, teria algum meio da gente alcançar isso? O Centrão não possibilitaria?
2: Eu acho que, do ponto de vista é, mais técnico, existe é, uma razoável convergência entre os intelectuais é, mais progressistas, né? que é, estão mais comprometidos com políticas redistributivas em relação a um futuro desejável para o sistema tributário brasileiro. Então, eu não sou uma especialista em tributação, né? então eu, eu compro os argumentos dos meus colegas e muitos colegas dizem que uh, o imposto sobre as grandes uh, fortunas, embora ele possa ter uh, méritos do ponto de vista redistributivo, ele tem problemas de implementação, né, dada a, a circulação dos capitais. Então, sempre é possível transferir o domicílio fiscal para outro país com regras mais favoráveis. Então, o, o, o imposto sobre as grandes fortunas, existe muita controvérsia sobre a sua efetividade né, para reduzir a desigualdade. Eu acho que a agenda sobre questão de tributação no Brasil ela caminha na direção de você tornar o nosso sistema, primeiro, tributar uh, menos as empresas para criar estímulo uh, à geração de empregos, tributar mais a pessoa física, mas, sobretudo... É, reduzir as inúmeras, mas e tributar mais a pessoa física, e aqui eu estou comprando os argumentos do Sérgio Gobet, do Rodrigo Orair, que são as minhas principais fontes de leitura nessa área, mas eu vejo muita gente a concordar com eles, né, que é, a, a questão seria menos uh, aumentar a, a alíquota do imposto sobre a renda e mais fechar a miríade de isenções e, e, e deduções e benefícios fiscais que permitem que a alíquota efetiva se torne muito baixa, né? Então essa agenda, por exemplo, da tributação de dividendos, né? A, que são isentos no Brasil. Os estudos mostram que o montante de isenção e benefícios e deduções é mais ou menos 4% do PIB no Brasil. Então, se nós reduzíssemos no Brasil o volume de isenções e deduções, na verdade, você re reduziria os ralos pelos quais... É, um aumento da alíquota nominal poderia ser é, é, tornado letra morta. Então, assim, do ponto de vista de uma agenda de curto prazo para o Brasil, eu tenderia a concordar com essa visão de que há ganhos fiscais e, e há aumento. Obviamente que a isenção e a dedução beneficia quem tem que pagar imposto. Então, ela vai beneficiar os mais ricos né? e a nossa legislação tributária se tornaria mais progressiva é, simplesmente se, se mexesse a sério nisso e se isso representa 4% do PIB, há ganhos fiscais ah, evidentes ah, dessa estratégia. Tá? Infelizmente, contudo, esta não é a posição majoritária do, é, do do Congresso. Um orientando meu, Eduardo Lazari, acaba de concluir a tese de doutorado dele, mostrando como é a tramitação de medidas tributárias no Congresso, né? e ele mostra que a preferência majoritária do Congresso é conceder isenção, tributação, dividendos para categorias específicas de eleitores, de modo geral, certamente as suas as suas bases eleitorais, os seus financiadores de campanha, enfim. Ah, então, nós precisaríamos, de fato, para mudar esse quadro do Brasil, não é trivial, porque é muito difícil reunir coalizões majoritárias no Congresso para reduzir a a regressividade do imposto de renda e as deduções, né, uma, uma prova disso é a trajetória que a proposta do ministro Guedes está tendo no Congresso, o relator modificou a proposta e veio fazendo concessões, 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 é muito é, provável que é, ou não se aprove ou se aprove alguma coisa muito distante do que seria uma, uma reforma tributária de natureza mais progressiva, né.
1: Até porque isso implicaria uma perda de um capital político que eles acabam por ter justamente com, com essas isenções, né? Então, acho que é mais difícil de...
2: Então, aqui, aqui a, a lógica, né? Mesmo que você não tenha pesquisa empírica sobre isso, né? Se essa é uma preferência majoritária, alguma razão ela deve, ela deve ter, né? Porque ela é confirmada a cada ocasião em que questões tributárias vão para o centro da agenda de governo, né? Me chamou a atenção
3: bastante o, no livro, né, o últimas uhum. políticas da política, desde uhum. o podcast do, eu falei do ilustrado, acho que é o podcast da ilustríssima, né? Mas que, que citava bastante, que é algo que, claro, não é uma novidade. Nós, nós sabemos que é o aspecto tributário fundamental para pensar o Estado, mas eu acho que às vezes acontece uma certa Utopia de, de nós lutarmos só pelo aspecto de social, direitos sociais e com Sim. e tem um, uma uma luta muito menor, muito mais silenciosa por um sistema tributário mais equânime, né, então que há um limite do Estado, não tem como aumentar as políticas sociais se a gente não rediscutir a base tributária, especialmente no momento que não tem crescimento, porque ah. isso é interessante no livro, né, quando houve o crescimento e o PIB crescia, você não precisava discutir muito isso, porque naturalmente você já tinha mais recursos, uhum. quando isso se, se encerra, esse ciclo, não uhum. tem outro caminho, e...
2: É, então isso, isso é uma dificuldade, né? é, porque é, muitos analistas de políticas eles, é, é, fazem projeções e demandas como se os recursos não fossem escassos, né? e os recursos são escassos. Né? E, a, e você poderia dizer não, mas assim é, não, mas a gente pode sempre se endividar, sim, mas por que razão né, alguém vai emprestar sistematicamente dinheiro para alguém que sabidamente não vai pagar né? então é, é, você não pode, você não pode é, é, digamos assim, financiar uma estratégia de longo prazo de política social sem pensar de onde virão os recursos né? e sem considerar que os recursos são limitados e, com base nisso, nós temos que fazer escolhas, né? e isso num país como o Brasil, que tem um contingente muito grande de, de pobres né? e uma economia que mais não cresce do que cresce, né? é, de fato, é, isso aqui é um problema que tem que ser pensado com, com, com seriedade. Né? E, é por razões contingentes, né? É, na Constituição de 88 é, é, esse problema não foi resolvido né é, se pensou em expandir a proteção apenas pelo lado do gasto né é, sempre tem a, a, a expectativa de que ah, a economia vai crescer então nós vamos ter é, é, recursos né então é como se por algum milagre é, de multiplicação dos pães os recursos deixassem de ser escassos né mas de fato é, é, e se você olhar a nova república, né, a, a preferência dominante no Congresso foi basicamente essa, né, é, que é expandir gasto, sem expandir taxação, bom, a, o resultado disso a gente sabe qual é, né, é déficit, né, é, mas você não pode é, é, ter uma, uma, uma estratégia de proteção social com base no déficit, porque em algum momento quem empresta não vai emprestar, né. Então, é, esta, essa ideia de que os recursos têm escasso, são escassos, tem que entrar no nosso, no nosso cálculo, inegavelmente. É,
1: acho que a gente até, em respeito ao horário, professora, hum. a gente queria fazer, talvez, aqui uma, uma última pergunta e deixar um espaço em aberto para a professora também deixar um recado final para os nossos ouvintes. E a minha pergunta diz respeito... Em, em particular é, da, sobre a Constituição, né? então a gente sabe que ela foi a fonte de inspiração para a produção de tais políticas, tem a previsão expressa da erradicação da pobreza, enfim. Qual é a esperança, se existe alguma esperança ou alguma expectativa é, de resiliência ou de resistência da ordem constitucional? Né? Em certa medida, a gente retorna ao começo, temos Bolsonaro, ele está falando um monte de coisa, ele está querendo dar um golpe. Será que a gente atravessa esse momento? Será que a Constituição é, consegue retomar o, o rumo da construção das políticas do nosso país? E aí também queria, mais uma vez, agradecer a professora pela conversa, pela oportunidade, deixar registrado que a gente é, admira muito sua produção e que é uma grande honra poder estar tá conversando com a professora.
2: Muito obrigada, eu fico, eu fico lisonjeada e enfim, agradecida pela gentileza de vocês. Eu, eu confesso que é, eu já fui mais otimista com o Brasil. Né? É, hoje eu, eu estou muito, muito preocupada com o nosso futuro. Né? É, nós temos ah, um, um presidente que uh, tem como agenda é, desmontar aquilo que eu considero que foi, as políticas né, que eu considero que foram um momento de grande avanço do Brasil em direção a uma sociedade civilizada, né? O ponto é que nós estávamos em 2015, quando essa história toda começou, era muito melhor do que em 1990, mas ainda é, nós tínhamos muito chão pela frente para nos tornarmos o que eu consideraria uma situação socialmente desejável. Né? E nós temos um, um presidente que não esconde que a sua agenda é desmontar né, é, as políticas Uh, que eu considero que foram um período de ouro uh, da história do Brasil. Né? Uh, uh, então, assim, se esse uh, presidente for reeleito ou continuar no poder, né, as políticas que eu acredito estão ameaçadas, ele não esconde isso, isso para mim, é um motivo de enorme preocupação, razão pela qual jamais votaria nele, jamais apoiaria um governo dele, porque ele não vai entregar as políticas uh, que eu acredito. Né? É, isso do ponto de vista estrito das políticas, mas se ele ganhar a eleição democraticamente e de modo limpo, né, eu aceito o resultado. Mas uh, o presidente uh, Bolsonaro uh, anuncia uma agenda que tem um outro, outras razões para a gente se preocupar, que é ele não tem compromisso com a democracia. Né? Ah, e isso nós não sabemos como é que esses conflitos em torno da continuidade democrática vão se resolver. Então tudo isso está em aberto. Né? Vai depender da ação dos atores, da formação de coalizões, dos conflitos políticos, realmente a gente não sabe o que vai acontecer. Para mim, pessoalmente, é motivo de grande preocupação, o que nós estamos vivendo. É, acho muito, muito triste, eu estava entre aqueles que acreditavam, que acreditavam que nós iríamos devagarinho, mas sempre mais próximos da direção de uma sociedade civilizada, não é, do que eu entendo como uma sociedade civilizada no sentido marchaliano do termo, né, em que todos os cidadãos é, têm condições materiais de fazer, o no sentido do Amartya Sen, né? em que os indivíduos é, têm é, condições materiais para fazer escolhas sobre a sua própria vida em condições é, de liberdade né? e não estão privados das condições básicas de, de uma existência decente. Eu acreditava, até 2015, que nós estávamos, enfim, aos trancos e barrancos, com problemas, devagarinho, mas estávamos caminhando nessa direção, não tenho dúvida que nós estamos vivendo um retrocesso de qualquer ponto de vista, e não tem nenhuma garantia de que é, um milagre vai acontecer e que nós vamos retomar esse caminho em direção à glória, né, é, é, isso vai depender do que as forças políticas fizerem no, no futuro próximo, né? sobretudo o ano que vem, que nós vamos viver é, um teste né, da nossa democracia não trivial. Né? Então, assim, eu lamento terminar a nossa entrevista com essa nota triste, né? mas assim, eu não posso me furtar a dizer o que eu vejo nesse momento, eu vejo com grande preocupação o futuro próximo do Brasil. Isso, claro, se o futuro próximo, se o futuro distante é resultado de uma sucessão de futuros próximos, né, então, né, eu vejo com grande preocupação o que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando, que já é terrível, né, mas pode piorar. Lamentavelmente, nós terminamos essa entrevista com essa nota triste, né, mas, é, inclusive, nem é o meu temperamento, assim, eu sou uma pessoa mais, mais assim, é... É, para acreditar no futuro e tal, mas eu estou muito preocupada com o que nós estamos vivendo, muito preocupada. Mas eu agradeço a, a, a sobriedade
3: do, desse término, porque é importante nesse momento, talvez minimizar ou sermos excessivamente otimistas, pode ser um caminho justamente sem volta. Minimizar uma ameaça que está se fazendo Já há muitos anos E que foi minimizado de alguma maneira Anteriormente Então talvez a única saída Seja essa mesmo Seja falar que, que o cenário está muito turbulento Quem sabe eu percebi a turbulência a gente consiga evitar um pouco <risos>
0: E